0: Was fällt dir beim Wort Motivation ein? Was fällt dir beim Wort Selbstmotivation ein? Um sich selbst zu motivieren und bessere Ergebnisse zu erzielen, bedarf es in meinen Augen einer Kombination aus Fokus, sich ständig selbst zu reflektieren, Zielsetzung, und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, Mindset-Anpassungen. Was meine ich damit? Fixed Mindset versus Growth Mindset oder auch negatives Denken. Positivität, was nicht heißt 24 Stunden, 7 Tage die Woche positiv denken. Und es braucht effektive Strategien. Darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen.
1: Go4Gold Podcast von Antje Heimselt. So steigerst du deine Motivation, Lebensfreude, Veränderungslust und mentale und emotionale Stärke. Willst du neue Sichtweisen gewinnen, Herausforderungen souverän meistern und mehr Erfolg im Leben haben? Dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast. Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
0: Setz dir klare, positive, bedeutungsvolle, interessante Ziele. Ich erlebe immer und immer wieder, dass Menschen sich weg von Ziele setzen und auch stark Ergebnisziele nur kannst du Ergebnisziele beeinflussen? Oftmals nicht. Daher setzt dir entweder Weiterentwicklungsziele oder Prozessziele. Wie musst du agieren? An welchen Punkten musst du ins Handeln kommen? Wo darfst du dich verbessern? und daraus dann eben ein Prozessziel zu formulieren, denn das kannst du kontrollieren, das kannst du sicherstellen. Ich arbeite mit der Formel aus dem sogenannten neurolinguistischen Programmieren, dem positiven Zielrahmen, ganz kurz, das P steht eben für positiv, formuliert, ohne Vergleich, ohne Verneinung. Das O steht für Ökologie, Öko-Check. Was sind die Auswirkungen und Konsequenzen des Ziels auf mein Leben, mein Umfeld, meine Familie, meinen Job, meine Gesundheit? Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. S für sinnespezifisch konkret, da verbirgt sich dahinter die Zielvisualisierung. I für interessant, es muss eine Bedeutung für mich haben. T für messbar, überprüfbar, testbar, also T für testbar. Wir wollen ja nicht zum Hamster im Hamsterrad werden, sondern irgendwann mal durch das Zielbanner laufen und uns auf die Schulter klopfen dafür, dass wir das Ziel erreicht haben. Daher woran erkenne ich, dass ich mein Ziel erreicht habe? Dann das zweite, I für individuell und es muss eben in meiner Kontrolle liegen und zum Beispiel das Wetter unterliegt noch nicht meiner Kontrolle. Und V für visionär das Ziel hinter dem Ziel. Finde ich auch ganz wichtig, weil wir manchmal uns von Dingen ablenken lassen, die überhaupt nicht auf ein größeres oder ein langfristiges Ziel einzahlen. Dazu mehr auf einem Blogartikel, der genauso heißt positiver Zielrahmen. Nur dann, wenn ich ein Ziel habe, also ich in die Landkarte eine Nadel gesteckt habe, kann ich mir überlegen, nehme ich Flieger, Zug, Schiff und buche ich Hotel oder Campingzelt. Daher braucht es eine klare Richtung auf eine Nadel in der Landkarte, dass ich dann da drauf zuarbeiten kann und das hilft mir auch mich zu fokussieren und ich kann dann auch jeden abend mich fragen, was habe ich denn heute getan, was mich ein klein bisschen näher diesem ziel gebracht hat. Für mich müssen es gar nicht immer die großen schritte sein, Baby-Steps, aber wenn ich jeden tag eben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht habe, dann komme ich meiner Zielerreichung näher. Ein langfristiges Ziel würde ich definitiv unterteilen in Etappenziele, in ein mittelfristiges, kurzfristiges und vielleicht sogar ein unmittelbares Ziel oder man nennt das auch gern Mikroziele, denn ich weiß nicht, was in diesem Jahr 2023 noch alles passiert. Ich habe gerade gelesen, dass über 100 Milliarden Euro an Investitionen ins Ausland geht. Das hat natürlich eine riesen Auswirkung. Für Deutschland. Ja, alle schauen zu, anderes Thema. Aber so weiß ich eben, nachdem ich ja auch ein bisschen an der Wirtschaft dranhänge, nicht was das für mich bedeutet. Mikroziele kann ich im Auge behalten, kann ich jeden Tag etwas für tun. Daher arbeite ich momentan eher mit diesen Mikrozielen, Wochen und Monatszielen und nicht mit einem Jahresziel denn das Jahresziel ja, ist dann momentan gerade eher wie der Mount Everest für den ich gerade nicht die Konditionen hätte und ja ich mag natürlich auch kleine Erfolgserlebnisse für mich verbuchen und das kann ich bei Mikrozielen tun aber wenn ich eben ein Jahresziel hätte dann wäre ich derzeit etwas frustriert. Dann das Thema Sinnhaftigkeit. Ja, ich will es gar nicht überstrapazieren, in meinen Augen wird es teilweise schon überstrapaziert und doch, wenn ich nicht weiß, warum ich tue, ähm, warum ich etwas tue, einen Marathon laufe, mich äh, selbstständig gemacht habe, ähm, ein bestimmtes Produkt herstelle für ein Unternehmen, arbeite, dann sinkt natürlich die Motivation und daher... Verstehe, warum deine Ziele dir wichtig sind. Und wenn du die zugrunde liegenden Gründe und Vorteile hinter deinen Bestrebungen identifiziert hast, dann bist du auch stärker motiviert, diese wirklich zu verfolgen. Daher lohnt sich das schon, mal einen Zettel zu nehmen und mindestens drei Gründe für deine jeweiligen Ziele aufzuschreiben. Und wenn da ein Grund wäre, das tue ich meinem Partner zuliebe, dann ist das eben nichts, was wirklich dauerhaft motiviert. Momentan habe ich auch junge Leute bei mir, die angesichts der Zukunftsängste nicht wissen, was genau sie jetzt beruflich machen sollen. Und hier empfehle ich immer wieder das sogenannte Vision Board, visuelle Erinnerungen nutzen. Was ist das? Suche dir aus Zeitungen, aus dem Internet, Bilder von dem, was du noch erreichen möchtest, wo du gerne hin möchtest, in sieben Jahren, zehn Jahren. Es ist eben etwas, was auf der Zeitlinie noch deutlich weiter weg ist. Und wenn du all die Bilder ausgeschnitten hast, dann lege sie auf einen großen Karton oder auf ein Flipchart Papier. Schieb sie hin und her, bis das für dich passt und dann kleb sie auf. Man kann das auch mit einem großen Magnetwand machen, wo man dann eben die Magnete nimmt und die Bilder dahin hängt. So kann man dann auch nochmal wieder ein Bild austauschen oder ein zusätzliches Bild anbringen. Und dann häng dein Wischenboard an einen sichtbaren Ort, denn es bringt nichts dann das Flipchart in der nächsten Schublade verschwinden zu lassen. Denn dort inspiriert es Dich nicht. Es, das Vision Board soll ja mit den Bildern Dich inspirieren. Und wenn Du Deine Ziele regelmäßig siehst, dann stärkt es eben auch Dein Engagement und Du behältst es besser im Hinterkopf. Das alles hilft nichts, wenn Du ein Pessimist bist und äh, die Idee hast, das wird eh euch nichts, das wird mir auch wieder nicht gefallen, das zahlt auf meinen Wert ab. Wechselung nicht ein. Du viele Ausreden findest und daher die gute Nachricht ist ja immer aus einem Pessimist kann auch ein Optimist werden. Kultiviere also eine positive Denkweise, ein Growth Mindset. Konzentriere dich besinnlich auf deine Stärken und weniger auf deine Schwächen und Blockaden. Ich sage jetzt konzentriere dich da gar nie drauf, denn das löst ja auch nichts. Aber du solltest dich mehr auf deine Stärken fokussieren und dann immer wieder mal schauen, was du tun kannst, um deine Blockaden ja, zu verändern, zu mildern oder mit diesen umgehen zu können. Nur dazu braucht es eben immer wieder dieses Stell dich auf ein stabiles Betonfundament. Du stellst dir ein Haus auch nicht auf die Wiese, sondern als erstes wird dann mal das Betonfundament gegossen und darauf entsteht dann das Haus, ob aus Holz, Ziegel oder Beton. Und daher finde ich das so wichtig. Davon abgesehen dieses Thema Neuroplastizität das, worauf wir uns konzentrieren, formt unser Gehirn, kommt es zu Bahnungen, werden Nervenzellverbindungen und Synapsen angelegt. Und wenn du dich eben mehr auf deine Schwächen fokussierst, dann hast du dazwischen den Ohren ein ausgeprägtes Netzwerk an negativen Dingen. Also arbeite an deinem Optimismus. Da ist man auch im Vertrieb und Verkauf deutlich erfolgreicher. Und auch ich muss mich ja zum Beispiel verkaufen und über dich in Dankbarkeit. Da gibt es über 100 Studien, dass wenn wir dankbar sind, dann sind wir resilienter, gesünder, innovativer und auch produktiver. Und Dankbarkeit, ja, auch ich ärgere mich gerade sehr über die Politik, bekomme da manchmal Bauchschmerzen. Meine Dankbarkeit geht dann eben in ganz andere Richtungen. Zum Beispiel das Grillen mit Freunden vorgestern, heute haben wir Knatschblauen Himmel, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, es ist aber nicht zu heiß, also ein, ein Traumtag. Ich werde Nachmittag dann mit dem Rad an den See fahren, auch die Nähe der Seen, dafür bin ich sehr dankbar. Also <lacht> sorry, man findet immer etwas für, das man dankbar sein kann. Positives Denken heißt, äh, hilft uns eben Hindernisse zu überwinden. Wir bleiben belastbarer, Thema Resilienz und wir halten eben unsere Motivation, Selbstmotivation aufrecht. Dann ein Thema, das ich heute morgen auch im Sportcoaching hatte, feier den Fortschritt, erkenne deine Erfolge auf dem Weg an, auch die kleinen Erfolge. Ich begleite die Sportlerin seit einem Jahr. Sie hatte jetzt ähm, große Erfolge, die sie vor einem Jahr auch als solche gesehen hätte. Jetzt, ein Jahr später, geht sie her und sagt, ja, toll, hab gewonnen, aber da waren ja auch die Top-Leute nicht da. Also sie fängt an zu vergleichen und ihren Erfolg abzuwerten. Und das ist natürlich schade. Und dann war sie auf einem großen internationalen Turnier. Sie hatte fünf Siege und zwei Platzierungen. Und ja, letztendlich ist es einfach hinten runtergefallen. Aber die Anerkennung unserer Fortschritte ermöglicht Veränderung, weil das ist gerade bei ihr nötig, steigert die nötige Selbstmotivation dafür und verstärkt positives Verhalten. Dabei hilft eben, sich eine Erfolgsgalerie zu machen, nicht nur im Kopf, sondern ich finde es gut, das auch im Außen zu machen. Ich habe die hier links hängen, dann kann man sich dahin drehen, draufschauen und seine Erfolge genießen. Vor allem, wenn man so einen Tag hat, wo man das Gefühl hat, nichts geht, dann schaue ich da drauf und finde etwas sehr Überzeugendes, dass es falsch ist, dass nichts geht. Ich wäre nie zu dem geworden, was ich heute bin, beziehungsweise hätte nie den Erfolg, den ich habe, ohne Unterstützung. Und ohne Menschen, die mich da manchmal auch piesacken und fragen, hey, du hattest doch das folgende Projekt, wie schaut's denn damit jetzt eigentlich aus? Daher teile deine Ziele mit vertrauenswürdigen Menschen, Freunden, einem Mentor, aber bitte vertrauenswürdig, denn wir brauchen niemanden, der dann uns sagt, wenn man es dann doch mal nicht geschafft hat: Hey, das habe ich immer schon gewusst, dass du das nicht schaffen wirst. Solche Menschen tun uns nicht gut, aber wir brauchen eben auch mal jemanden, der uns da so ein bisschen Pie sagt, der uns unterstützt und der uns zur Rechenschaft zieht. Also so regelmäßige Check-ins und Gespräche über Fortschritte helfen, motiviert zu bleiben und auch auf dem richtigen Weg zu bleiben. Dann such dir Inspiration und Vorbilder. Gerade Inspirationen gibt es aufgrund des Internets en masse. Also angeblich ist auch mein äh, Feed auf LinkedIn, Facebook, Insta, eine Inspiration, kannst dich da ja mal umschauen. Und ansonsten suche ich vor allem im Sport, aber auch mit jungen Führungskräften Vorbilder und manchmal kontaktieren wir diese auch, und manchmal schauen wir einfach, was gibt es an Material über diese Bücher, Podcast-Folgen oder YouTube-Videos und dann kann man mal schauen, was mach, haben die gemacht oder machen die, ähm, dass sie so erfolgreich sind und ihre Ziele erreichen. Also am fehlenden Material liegt es nicht, sondern eher an deinem fehlenden Engagement. Also tausche dich mit Menschen aus, die ähnliche Ziele erreicht haben und lerne aus deren Erfahrungen, dann ersparst du dir die ein oder andere Ehrenrunde. Ich finde so Biografien können unwahrscheinlich wertvolle Inspirationen und Erkenntnisse liefern, daher jeder ist immer erstaunt über meine große Bibliothek, ich lese auch nicht alle Bücher von A bis Z, da bin ich ganz ehrlich, manche lese ich auch quer, aber ich lese und ich schaue, höre mittlerweile auch jeden Tag einen Podcast. Video bin ich nach wie vor noch nicht so der Fan, aber man muss ja auch nicht auf allen Kanälen unterwegs sein. Dann beweg dich immer mal wieder aus deiner Komfortzone heraus, also immer mal die Nase rausstecken fordere dich immer selbst mal heraus, damit du auch deine Komfortzone verlässt, denn Wachstum, Verbesserung entsteht meist, wenn man über bekannte Grenzen hinausgeht und wenn man eben ganz viel Erfahrungen sammeln kann. Davon können Sportler ein Lied singen, wenn sie länger verletzt waren, konnten keine Wettkämpfe mehr machen, dann braucht man erst wieder eine Anzahl x an auch durchaus leichteren Wettkämpfen, um wieder positive Erfahrungen zu machen. Gehe Risiken ein, natürlich gerne kalkulierte Risiken, aber wer nicht mutig ist, wird seine Nase auch nie vorne haben und sei vor allem offen für neue Ansätze und ich sage immer, erst ausprobieren und dann entscheiden, ob das zu einem passt. Aber wenn man etwas hört und sofort darüber urteilt und es dann wieder wegschiebt, dann werden einem ganz wichtige Dinge entgehen. Und ich finde es gerade in einer Zeit wie dieser total wichtig, prüfe die Informationen. Ähm, für mich schauen noch viel zu viele Menschen Nachrichten und Tagesschau, lesen eine Zeitung, ohne zu prüfen, ob das, was da steht, wahr ist. Und das sind heute stark gefilterte, stark reduzierte Nachrichten und daher ich glaube, man kann sich die Zeit sowieso gerade schenken und schaut äh, lieber selbst äh, im Internet nach äh, guten Nachrichten. Ich lese heute auch andere, also Zeitschriften aus anderen Ländern. Ja, war mir jetzt einfach nochmal wichtig, das dazu zu sagen. Und dann vor allem, all das ist nichts wert ohne Selbstfürsorge, Selbstmanagement, ohne mentale Stärke. Also schau, dass du ausreichend schläfst. Die meisten Menschen brauchen irgendwo sieben, acht Stunden Schlaf. Ich sage nicht alle, aber die meisten. Achte auf deine Ernährung, weil Schweinsbraten, Fett, Fast Food und so weiter, das weißt du, das tut nicht gut. Ich finde immer wieder spannend, was so meine Teilnehmer in den Seminaren mittags futtern und nachmittags da müde sind. Mich wundert's nicht. Beweg dich heißt nicht, dass dich im Fitnessstudio anmelden musst, aber nimm mal statt dem Lift die Treppe, fahr zum Bäcker am Sonntagmorgen mit dem Radl, statt das Auto zu nehmen, denn Bewegung hilft einfach extrem zum Stressabbau, aber auch wenn man schlecht drauf ist und sorg für Entspannung und Erholung und das heißt Entspannung ohne Handy in der Hand, das heißt ohne Fernseher, sondern das heißt durchaus auch mal irgendwo zu sitzen und sich zu langweilen oder einfach nur das, was du um dich herum beobachten kannst, zu beobachten. Also für mich ist es dann natürlich vor allem der Weg in die Natur. Und Natur gibt es überall, auch in Städten. Dann geht es eben ab in den nächsten Park. Denn körperliches und mentales Wohlbefinden sind entscheidend für die Aufrechterhaltung deiner Motivation und auch für die Aufrechterhaltung deiner langfristigen Konzentration, denn wenn du ständig müde bist, ähm, ja einen vollen Magen hast und nichts oder wenig getrunken hast, vor allem zu wenig Tee und Wasser getrunken hast, dann wird es schwer Ziele zu erreichen, das hat dann raubt uns dann auch Energie und frustriert uns und dann ist man schnell in so einer Abwärtsspirale und mein, äh, meine absicht dieser podcast folge war ja dir impulse zu geben für die aufwärtsspirale also dass du wieder mehr motivation hast und deine ziele erreichst und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel erfolg und vor allem dann freudig dich über deine erreichten ziele sei stolz auf dich